0: Các bạn đang nghe podcast của Jadio 360 độ Nhật Bản, nơi chia sẻ những thông tin đa chiều về cuộc sống, du học và công việc tại Nhật dưới những khóc nhìn chân thật nhất của cộng đồng người Việt Nam tại đất nước này. Đây là chuyên mục Đừng khóc giữa Nhật Bản. khóc xứ Nhật Bản là khoảng trời riêng để Radio 360 độ Nhật Bản gửi đến quý thính giả những trang nhật ký để áp trải nghiệm, những dòng thư thổn thức yêu thương hay những tin nhắn viết vội trong bộ bề cuộc sống giữa Nhật Bản vẫn mong ước tìm người sẻ chia. Chào các bạn, lại là Radio Podcast đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những dòng nhật ký tiếp theo của bạn Ngô Thiên Thanh để xem sau khi vượt qua được sự cô đơn, nỗi nhớ nhà thì bạn ấy sẽ có những chuyển biến những lựa chọn gì khi học tập và sinh sống tại Nhật Bản nhé Chương 3 Tỉnh Dốc Ngày 14 tháng 2 năm 2014 Valentine tuyết rơi Mùa đông ở Nhật khắc nhiệt thật đấy Nhiệt độ ở Osaka còn giảm sâu như này thì không biết phía Bắc sẽ lạnh như thế nào nữa Đột nhiên mình nhớ đến danh sách 50 điều sẽ làm khi đến Nhật của mình. Trong đấy có điều số 23, trượt tuyết ở Hokkaido. Thôi, đành phải đợi khi mùa đông trở nên thân quen hơn vậy. Hy vọng lúc đó mình sẽ có thêm bạn đồng hành mới để đi trượt tuyết cùng. Công việc bài tội ở xưởng chế biến thịt phù hợp hơn với lịch học kỳ này của mình. Mình cũng không phải dậy sớm hàng ngày để lết đến sân bay nữa, nhưng lại phải tăng ca đêm. Hôm nào cũng vậy. Đến giờ thì mình cũng chắc chắn một điều, mình không thích mùa đông. Nhất là khi có những điều vốn dĩ rất đỗi bình thường ở đất nước này lại hiện ra một cách xấu xí trong mắt mình khi mùa đông đến. Chiều nay, nghe anh quản lý nói, Valentine ở Nhật là dịp để người ta thể hiện yêu thương đến với mọi người như người thân, bạn bè, người mình yêu hay người mình đang thầm thương trộm nhớ. Nhưng sao mình thấy khập khiễng vậy nhỉ? Quan tâm với người Nhật rất khác với người Việt mình, ít nhất là cho đến bây giờ mình thấy vậy. Nhiều lần mình bắt gặp cảnh người đi đường là đi trong ga tàu, nhưng mọi người xung quanh vẫn bước qua mà không một lời hỏi thăm. Những người gục ngã trên đất lạnh đó có thể là người thân, là chồng, là vợ hay là một người rất quan trọng với ai đó mà nhỉ. Mình còn nhớ như in câu nói của chị người Nhật đứng cùng dây chuyền với mình. Mọi người không can thiệp đâu Vì giúp đỡ những người như vậy Là việc của cảnh sát Bao nhiêu lần chứng kiến Những sự thờ ơ đến vô cảm đó Là bấy nhiêu lần Mình phải tự nhủ Đừng ốm, đừng ngã, đừng gục ra đấy Vì không ai quan tâm giúp đỡ đâu Mình chợt nhớ về cái ngày Mình mới đến Nhật Tách đổ ngã trong mưa Mà không hề có một bước chân nào Chịu lỡ nhịp Dừng lại để hỏi thăm và giúp đỡ mình cả Đêm Valentine tan ca về muộn của mình như vậy đấy Valentine đầu tiên và tuyết rơi Ngày 1 tháng 4 năm 2014 Giá như mọi chuyện đều là một lời nói dối Hôm nay có một vụ nhảy tàu trên tuyến JR Osaka lúc 7 giờ tối mọi người ạ Mình đã đi ở ga bên hên Chổ này rất nhiều lần Mà chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày lại tận mắt chứng kiến một vụ nhảy tàu như này Một người chết, ba người bị thương là những gì có thể các báo sẽ hoặc đã đưa tin Nhưng những người chứng kiến cảnh đó có thể bị sang chấn như mình lúc này Thì chắc sẽ chẳng có ai đề cập đâu nhỉ Hoặc vì ở đất nước này nhảy tàu cũng không phải chuyện gì quá xa lạ Rồi mọi chuyện cũng sẽ bình thường trở lại như cách mà hệ thống tàu tái hoạt động sau tai nạn trong trưa đầy một giờ. Có nhiều cách để chết, sao lại chọn một cái chết đắt đỏ và thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội như vậy là thứ xuất hiện trong những tiếng xỉ xào to nhỏ của đám đông bị mắc kẹt sau vụ tai nạn mà mình nghe được. Như vậy đấy, ở đất nước này, chết không phải là hết. Một vụ tai nạn làm cả hệ thống tàu chậm chễ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Công việc của hàng chục nghìn người Và có lẽ cái giá mà người thân của người chết phải trả Cũng phải tương xứng với điều đó Con số chắc sẽ được tính bằng tiền tỷ Theo đồng Việt Nam Một cái chết thật đắt đỏ Cậu ấy phải stress đến mức nào Mới làm điều dại dột như vậy Là điều mà mình nghĩ đến Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi Nhưng lại chẳng thể nói ra Vì đó là sự đồng cảm ngu ngốc Giá như hôm nay không phải một ngày trong kỳ nghỉ xuân, mình không đi làm và tăng ca đến tối muộn. Giá như mọi chuyện đều là một lời nói dối trong ngày cả tháng tư thật buồn. Ngày 27 tháng 4, câu chuyện sống ở phòng của người đã khuất. Hôm qua, Nghi, đứa em cùng phòng của mình đã quay về Việt Nam và từ bỏ giấc mơ nhật sau hơn 6 tháng ở đây. Mình đã suy nghĩ rất nhiều Nhớ nhà, không thở được với các quy tắc khắt khe Học tiếng Nhật không vào nổi là những lý do con bé giải thích cho sự lựa chọn của mình Tuy không thể phán xét đúng sai Nhưng mình tin lỗi lầm phần nhiều thuộc về gia đình có điều kiện Họ có điều kiện để cho con bé hoặc chính bản thân họ sửa sai Nhưng những kẻ như mình thì buộc phải lựa chọn đúng từ bước đi đầu tiên Nếu có lỡ sai thì có thể phải cố gắng đến kiệt sức để bước lại trên chính cái sai ấy Và rồi dù muốn hay không thì mình lại cô độc một mình Lúc trước hai chị em đã dự định sẽ gia hạn hợp đồng thuê nhà cùng nhau Nhưng hiện tại mình đang đứng trước hai sự lựa chọn mà mình không muốn Một là nhờ bên bất động sản ghép đôi với người mới Hai là chọn ở căn phòng của người đã khuất Dĩ nhiên là vì mình nghèo nên không thể một mình chi trả chi phí cho căn hộ như cũ được Sau khi gọi điện và tham khảo ý kiến của chị gái Mình đã quyết định lựa chọn phương án 2 Cả hai chị em đều cho rằng Với một đứa xuất thân nông thôn không có gì ngoài sức khỏe như mình Thì ma nó cũng chẳng dám treo Với lại có gặp thì có khi còn bất đồng ngôn ngữ Không hiểu tiếng của nhau thì có gì mà sợ Và thế là mình chuyển nhà từ khi mình kể cho mấy đứa cùng lớp nghe về việc mình sắp chuyển đến căn nhà của người đã khuất thì mình cũng đã kịch nghe đủ thứ chuyện rùng rợn mà nguồn thì không biết chính xác ở đâu Đúng là ở Nhật có nhiều góc khuất trong đó có vấn nạn về những cái chết cô đơn Người già chết trong bệnh tật vì bị con cái bỏ rơi cũng có Người trẻ chết vì không thể chịu đựng được những áp lực của công việc cũng có Nhưng thật lòng mình đã thấy may mắn từ những cái chết ấy nếu không có nó thì những du học sinh nghèo như mình chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến việc được sống một mình trong một căn hộ rộng rãi như này ở Nhật. Hai giờ sáng tại căn hộ mới, mình bị mất ngủ. Chắc chắn không phải sợ ma mà là do lạ nhà. Dù sao thì chắc cũng không thể ngủ được nữa. Vậy thì đi cày One Piece thôi. Tháng 6 và áp lực của lựa chọn Dự định của em là gì sau khi hoàn thành xong chương trình học của trường? Là câu hỏi của thầy giáo phụ trách dành cho mình sau chưa đầy một năm đến Nhật. Vừa mới nộp học phí giai đoạn cuối của khóa học tiếng xong. Giờ lại phải suy nghĩ về kế hoạch sau 9 tháng tiếp theo. Hay cũng không thể mặc kệ đến đâu thì đến được vì đây là Nhật Bản. Áp lực thật đấy. Mình đã tâm sự với cả nhà. Bố mẹ mình thì vẫn nghĩ làm thêm bên này lương cao. Cũng không vất vả nữa sau khi mình có N3 Mình cũng không thể nghĩ rằng Mình phải vay thêm 10 man của bạn cùng lớp Thì mới đủ tiền nộp học phí mới Vì thế mà bố mẹ có khuyên mình Nên học tiếp theo kế hoạch đã đề ra khi ở Việt Nam Chị mình thì chắc chắn hiểu được rằng Việc mình làm thêm bên này cũng chẳng dễ dàng gì Và cũng biết chuyện mình vay tiền để nộp học phí Nhưng chị cũng khuyên nên học tiếp Chị bảo không học thêm thì sau này cạnh tranh Xin việc chuyển visa đâu dễ thiếu chị gửi thêm cho tiền thì ở đâu mà chẳng khó kiếm nên mình cũng chẳng thể nhẹ lòng quyết định dựa trên sự đảm bảo bằng mồ hôi và nước mắt của chị được tốt nghiệp trường tiếng mình có thể đi xin chiêu luôn như vậy có thể bớt được gánh nặng cho gia đình và bản thân mình nhưng lời chị mình nói không sai du học sinh ở Nhật Giờ ngày một nhiều hơn nên nếu chỉ có tiếng mà thiếu kiến thức chuyên ngành quả là khó để xin được việc tốt và lâu dài. Hai tuần nay mình đã kiếm thử một vài trường tốt nhưng học phí lại cao quá. Dù có làm thêm tăng ca trong hè và mấy kỳ nghỉ lễ dài thì vẫn còn thiếu dù chi phí sinh hoạt của mình đã cố gắng dự tính hết sức chi ly rồi. Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ, thầy lại hỏi nên mình đành trả lời rằng Em sẽ đăng ký học lên Vậy là lại một đêm trần trọc không ngon giấc. Cuối cùng mình buộc phải thừa nhận rằng Quá khó để theo đuổi giấc mơ này tại Nhật Mình biết mình phải tỉnh giấc Nhưng không phải chỉ cần mở mắt ra Vươn vai một cái là ngày mai đã tới Mình cần nhiều dũng khí hơn Để đôi mắt mình đừng nhắm lại Bởi những lo sợ còn đang đong đầy Chúng mình vừa lắng nghe chương 3 cuốn nhật ký của bạn Thiên Thanh Cùng được lắng nghe về những vất vả, những khó khăn của cô bé du học sinh năm đó phải đối mặt Những bước đi chập chững trong hành trình trải nghiệm ở một đất nước hoàn toàn mới lạ Những thử thách nào đang chờ đợi và Thiên Thanh sẽ vượt qua những điều ấy ra sao Các bạn hãy cùng lắng nghe trong số tiếp theo của radio Podcast nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình tới radio qua các kênh như website radio. net hoặc email info a radio. net. hy vọng thời gian tới radio sẽ nhận được thêm những chia sẻ của các bạn du học sinh nhật bản nói riêng và những góp ý từ các thính giả nói chung. hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo nhé. radio ba trăm sáu mươi độ, 360 độ nhật, nhật bản lắng nghe để thấu hiểu, thấu hiểu để sẻ chia. みなさん、おやすみなさい。